0: A história que eu escrevo hoje
1: se passou em 98 e 99, na cidade de Aruarama, no Rio de Janeiro. Eu tinha 22 para 23 anos e, em um feriadão, acabei indo com amigos para uma casa na tal cidade. Logo quando chegamos no sítio, ocorreram alguns fatos bem estranhos. Primeiro, a porta de entrada estava completamente bloqueada por centenas de mariposas, dessas grandes com asas marrons e pretas. Estávamos lá, com bagagem, comida e bebida, e não podíamos simplesmente voltar. Sem opção, nosso grupo tirou as bichas da porta e, depois de algum trabalho, nós conseguimos entrar. Já dentro da casa, percebemos que não estava tão melhor do que a entrada. Os quartos também estavam cheios de mariposas. Verificamos por onde elas entravam, pois, mesmo a casa sendo toda telada, ela estava cheia daqueles bichos enormes. Prontamente, nos dividimos em dois grupos. Os homens ficaram retirando os insetos, enquanto as mulheres foram limpar o interior do imóvel, onde não tinham mariposas. Enquanto trabalhávamos, a casa foi invadida por uma melodia estranha, um som como se fosse um sussurro. Era um som baixo, uma espécie de canto numa língua estranha que ninguém entendia. Começamos a procurar a origem daquele som. E foi quando identificamos que ele parecia vir de um quadro antigo, pendurado na sala. Era como se ele saísse de dentro da parede. Mas como isso era possível? Tiramos o quadro do lugar e não encontramos nada. E de repente, da mesma forma que começou, o som parou. Todo mundo ficou meio assustado. Mas nós tínhamos que passar a noite naquela casa. Não tinha outro jeito. Então... A gente tratou de continuar a limpeza e deixamos para lá aquele som misterioso.
0: <risos> Já de noite,
1: a gente ficou jogando conversa fora na sala, quando do nada surgiu uma nova invasão de merdusos. Um barulho horrível. Elas se debatiam contra o lustre de forma suicida. Batiam e caíam uma após a outra. Imediatamente, Começamos novamente a expulsar os insetos e admito que nossa sombra aumentou, ainda mais quando lembramos do que tínhamos visto ao entrar na casa. Naquela noite, perdemos completamente o sono. Mesmo com a casa sendo grande, decidimos todos dormir juntos em um único quarto. Mas, mesmo juntos, nós sentimos um grande desconforto durante a noite. E acordamos várias vezes, ao longo da madrugada, com barulho de panelas batendo, copos caindo dos armários e, quando íamos investigar, não havia nada fora do lugar e nenhum sinal de bicho, nenhum sinal de nada. A noite continuou tensa até o final. Parecia mesmo que a casa insistia em se mostrar viva. E quando finalmente achamos que conseguiríamos dormir, já quase raiando o dia, ouvimos um barulho assustador de centenas de insetos que se batiam contra a janela do quarto. Coincidência ou não, somente naquela janela do quarto onde dormíamos. Novamente, eram as mariposas. Já com a noite clara, desistimos de dormir no quarto e fomos dormir na sala, onde nos sentimos mais seguros. Mesmo assim, ninguém conseguiu pregar os olhos direito. Ficamos atentos com aquela sensação estranha que percorria todos nós. E finalmente amanheceu. Apesar de tudo, o segundo dia foi tranquilo. Estávamos cansados, mas conseguimos aproveitar bastante. E já de noite, nos preparando para tentar dormir no mesmo quarto da noite anterior, novamente nos assustamos com barulhos de panelas e, mais uma vez, a estranha melodia que invadiu o ambiente. Só que dessa vez, ninguém quis investigar. A gente preferiu ficar no quarto escuro, embaixo das cobertas, quando então percebemos uma luz fraca que percorria o cômodo, como se fosse o foco de uma lanterna quase morta, como se brincando com a gente. Não havia qualquer explicação para aquela luz. Rodamos todo o cômodo, tentando descobrir sua origem e não encontramos nada. Alguns de nós tentaram perseguir a luz com as mãos para verificar de onde vinha aquele possível reflexo, mas nada também. Da mesma forma que surgiu, a luz sumiu. Chegamos à conclusão de que não poderia ser um reflexo da rua. Eis que a casa era completamente afastada, na zona rural, e não havia qualquer fonte de luz por perto. Mais uma noite com muito medo. Decidimos novamente dormir na sala. O dia seguinte foi novamente tranquilo, apesar de sonolentos. E, de noite, nosso grupo decidiu sair para beber em um bar que ficava ali pertinho. As coisas começaram a piorar mesmo no final dessa terceira noite. Na volta, de madrugada, enquanto estacionávamos o carro no amplo terreno, a gente percebeu o vulto de uma criança iluminada pelo farol do carro. A criança parecia se esconder de algo. A imagem era tão real que todos achávamos se tratar de alguma criança da redondeza que poderia estar perdida, precisando de ajuda. E na ânsia de ajudar, o nosso grupo se dirigiu correndo àquela criança que, misteriosamente, evaporou no ar. Sumiu sem deixar rastro. Entre gritos e pavor, nosso grupo correu para casa e se trancou, todos já quase sem fôlego. E sem conseguir dormir, ficamos conversando na sala, enquanto alguns de nós rezavam. E eles rezavam porque, simplesmente, quando nós olhávamos pela janela, avistávamos o vulto da criança que não ia embora que parecia caminhar calmamente pelo terreno, observando a casa de longe. Apesar do sono que nos dominava por completo, foi outra noite em que ninguém dormiu. No domingo, o último dia na casa, e já cansado de tantas coisas estranhas, decidimos ir embora assim que amanheceu, sem aproveitar mais nada, pondo fim ao final de semana prolongado. O avistamento da criança foi a gota d'água naquele final de semana tenebroso. Apesar de tudo, anos depois, parte do mesmo grupo resolveu voltar ao local para mais uma breve temporada. Talvez achássemos que teríamos mais sorte, mas novamente Fatos assustadores aconteceram, dessa vez bem mais intensos, e alguns corajosos do grupo decidiram investigar mais a fundo. À noite, o grupo se pôs a observar o terreno e percebeu que a criança seguia por lá, andando pelo local e olhando para o imóvel como se estivesse novamente vigiando, ou como se quisesse se aproximar e manter contato. Mais uma vez, por achar mais seguro, todos dormimos no mesmo quarto. E, de noite, a história se repetiu. Voltamos a escutar barulhos de panela e objetos que caíam por todo lugar. Mas mal sabíamos que aquele seria o menor dos nossos problemas. No meio do silêncio da noite, fomos surpreendidos por gritos violentos. Os gritos vinham de um dos quartos vazios da casa, como se houvesse um casal brigando. Acontece que nós estávamos todos ali, no mesmo quarto, e não havia ninguém que pudesse estar gritando daquela forma. Mas a coisa era tão real, que achávamos até que podia ter havido uma invasão. Criando coragem, fomos verificar. Apavorados, Encontramos o quarto vazio e silencioso, como se nunca tivesse sido ocupado. Mas bastou a gente se afastar de volta correndo ao nosso quarto, para os gritos de retornarem ainda piores. Nós rezamos muito, todos juntos, e aquela coisa, ou o que quer que seja que estivesse fazendo aquele barulho, parou. Apesar de tudo, decidimos ficar na casa até o fim do feriado. No anoitecer do segundo dia, uma das meninas tomava banho quando percebeu algo apagando o vapor do chuveiro no espelho. Assustada, paralisada, ela observou uma mão fantasma que se movia até se materializar a forma de um homem no reflexo do espelho. Naquele mesmo momento, ela ouviu de novo os gritos da briga de casal que voltaram muito fortes no quarto ao lado. E distraída com o um barulho, que chegava a machucar seus ouvidos, ela não percebeu quando o homem no espelho foi se enfurecendo e, por fim, gritou. Daqui. Ela diz que até hoje não consegue esquecer o rosto daquele homem transbordando de ódio e violência nem o horror dos gritos da briga muito menos o som demoníaco da ordem dada vão embora daqui ela saiu correndo do banheiro enrolada na toalha ao mesmo tempo em que o grupo todo se reunia na sala amedrontado com o barulho dos gritos de uma briga inexistente Alguns também ainda conseguiram ouvir a ordem para ir embora. E obedeceram. Arrumaram suas coisas e partiram. A segunda vez em Araruama foi ainda mais assustadora e marca a todos até hoje. Depois de todo o corrido, ao comentar os fatos com a dona do imóvel... Descobrimos que não fomos os únicos a passar por aquilo. A mulher, que era tia de um dos jovens do nosso grupo, preferiu não nos alertar de nada, pois ela pretendia vender a casa e não queria que histórias bizarras afastassem os pretendentes. Por isso também queria a casa ocupada, para mostrar que não havia nada de anormal ali. Contudo, agora elas sabiam Histórias iguais àquela eram comuns naquele imóvel. Objetos que caíam, bichos que surgiam do nada, barulhos e sons estranhos pela casa, casos de avistamento de crianças, de escravos, de homens broncos e violentos, gritos de dor e raiva. Fato é que a casa foi erguida em um ponto próximo a uma antiga e grande fazenda e da sua antiga senzala e do pelourinho. Era local de morte e sofrimento de muitos escravos em épocas antigas. Agora eles sabiam. Muito daquilo ainda estava por lá.
0: Hoje, a casa
1: encontra-se vazia, abandonada, quase em ruínas, sem ninguém que se dispõe a ir até lá. Os proprietários ainda querem vendê-la, mas a fama do lugar já se espalhou e ninguém se interessa pelo imóvel. Tentaram até uma reforma. Mas até os operários desistiram e fugiram apavorados. E a casa de Aruarama segue lá. Esqueleto vazio e escuro no meio do mato. Lugar proibido aos vivos, caindo aos pedaços, rodeada pelos mortos.
0: E aí? Gostou da história de hoje? O áudio estava legal? O som de fundo estava bem trabalhado? Além dessa voz sensual que vos fala, temos toda uma equipe trabalhando para trazer para você sempre a melhor experiência. Após esse projeto, para que a gente possa continuar trazendo emoções semanalmente. Torne-se um assinante do podcast no PicPay ou no colabora.ai. A gente tem plano de apoio de R$10, 10, 25, 50 e 100 reais. Verifique os detalhes dos planos no PicPay em arroba, um conto e tanto, e no colabora.ai, que permite apoio também no boleto pelo colabora.ai, barra, um conto e tanto. E se você quiser doar outro valor, que não esses que eu mencionei, você pode fazer sua doação pelo picpay, @tantoTupiaçu. Ouça essa e outras histórias em encontoetanto.com.br. Pela atenção e pelo apoio, muito obrigado.
1: Equalab.